0: Herzlich willkommen bei der Wattebosch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind
1: Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Sehr gut, diesmal wichtig. Ja. Ich habe das immer gesagt. Ja, ich stimmt, das nicht, alles mal gesagt. gesagt. Ja. Hallöchen, ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen zu einem Wattebosch-Talk von uns diesmal wieder. Es wird mal mhm. wieder Zeit zum Quatschen. Mhm. Ja. <lacht> Und unser Thema heute ist, wir haben uns mal wieder ein paar Tipps für euch überlegt, wie ihr mit euren Hunden gut durch den Sommer kommt.
0: Ja, ist ja jetzt auch bald akut, ab dem 21. oder 20. Ich verwechsel das immer, ob es der 20. oder 21. ist, was jetzt
1: meteorologisch und was... Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube, Juni jetzt, oder was? Ja, ja, Juni, genau. Ah, okay, also Sommeranfang jetzt, ja. Ja, aber der Also ich glaube, einmal ist es ja der
0: 1. Juni und einmal ist es der 21., glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Also auf jeden Fall steht er ja kurz vor der Tür ja. der Sommeranfang. Und ich habe auch gelesen, dass soll wieder Rekordhitze werden dieses Jahr. Ne? Also ja, schlimm. Das ist ja in den letzten Jahren super heftig geworden. Ich finde, es hat im Winter mega, gefühlt ja nur geregnet dieses Jahr. Mhm. Und dann waren es irgendwie so zwei Wochen warm. Also die Temperaturen sind ja jetzt auch schon übelst krass. Und der ganze Boden war schon wieder ausgetrocknet, die ganzen Bäume ausgedörrt. Es ist unfassbar, ne? Also wie was, wie das, schnell dass die Hitze. Geht, ja. Ja. ja, weil wir jetzt ja irgendwie, die sagten, irgendwie,
0: weil wir jetzt zwei Jahre im Verzug sind durch jetzt 2018 und 2019, laden sich diese Wasserspeicher einfach nicht auf. Also es müsste jetzt wahrscheinlich, ich übertreibe jetzt, aber es müsste wahrscheinlich zwei Monate komplett durchregnen, mhm. damit man überhaupt wieder auf dem Stand ist, dass man Reserven hätte oder so. Und es
1: regnet ja eigentlich gar nicht. Wenn es mal regnet, dann regnet es mal eine Stunde am Tag oder so. Ja, auf jeden Fall heftig. Ja, wie macht ihr das? Wie kommt ihr klar, Malcolm und du? Oder wie kommt. Du kommst wahrscheinlich ganz gut klar mit der Hitze, aber wie kommt, <lacht> wie kommt Malcolm klar? Der hat ja auch ja, ein bisschen
0: mehr Fell noch als die immer, ne? Ja, 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 doch. Also da merkt man schon ein bisschen den Her das Herdenschutzfell. Also der ist schon. Ziemlich dick eingepackt, also der hat super viel Unterwolle. Ich meine, der verliert im Moment auch super viele Haare, also der hat war nämlich ganz schlimm. Ähm, da muss man immer so ein bisschen nachhelfen, jetzt mit dem
1: Brusten, Fellwechsel. Aber das mag der ja, ne? Brusten ja, ja, sein. der
0: mag Bösen zum Glück, ja. Und ähm, ja, der kommt da nicht so gut mit klar, tatsächlich. Also der ähm, ist dann auch so, boah, müssen wir jetzt raus. Es <lacht> ist für mich auch völlig okay, einfach hier zu liegen und nichts zu tun. Also der, ist, aber das Gute ist, der legt sich dann auch auf die Fliesen, auf die kühlen Fliesen, wenn die Was macht Heiß er dann? Fehlt. Ja, ja. Also das geht schon ganz gut. Wir haben ja auch überall Rollladen, also es geht.
1: Aber manchmal so, wenn man kein, also wer hat schon eine Klimaanlage zu Hause, ne? Ähm In dem einen war das letztes Jahr, wo es so heiß war oder vor das Jahr, da waren doch alle Klimaanlagen, mobile, Ausverkauf ja, überall ja, und so, ja. ne? Also wir haben auch ja. keine. Habt ihr einen Ventilator oder sowas? Nee. Oder findet Emma das gruselig wahrscheinlich, ne? Würde sie wahrscheinlich gruselig.
0: <lacht> ja, wie macht ihr das denn?
1: Also wie geht das Emma damit? Die hat ja also mehr immer, Glück
0: mit ihrem Fell? Die hat
1: ja super kurzes Fell, wobei die jetzt komischerweise mehr Fell am Bauch kriegt. Ich weiß nicht, das wird jetzt eine alte Lady. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie... Die, hat den, die war immer ganz nackig am Bauch und jetzt hat sie irgendwie da so eine Fellmatte gekriegt. Total lustig. Naja, <lacht> egal. Auf jeden Fall, nee, Hitze an sich. Also es gibt so zwei verschiedene Sachen. Wenn wir spazieren gehen, verträgt es überhaupt nicht gut. Das äußert sich dann so. Ich habe das, fast das Gefühl, sie hat regelrecht ein Schmerzgesicht. Dann weiß ich manchmal nicht, hat sie jetzt noch mehr Schmerzen oder so? Oder ist das einfach wirklich die Hitze, die sie gerade stresst? Ähm, also so eine normale, also ich sag mal so mittagsrum ab zwischen 11 und, keine Ahnung, 17, 18 Uhr jetzt bei diesen hohen Temperaturen. Ja, geht gar nicht. Kannst du wirklich nur, wenn richtig in den Wald fahren, wo es so richtig runtergekühlt ist, das geht. Ähm, aber auch da, wenn es so drückend ist oder so, kannst du nicht viel machen. Kannst nichts mit der beginnen. Und ähm, Aber andererseits, ist das so eine Sonnenanbeterin? Total merkwürdig. Ja, das stimmt. Das macht Malcolm auch. Dieses in die Sonne legen. Ja. Immer
0: überall drin oder was weiß ich. Auf, also,
1: die steht morgens auf, wenn ich aufstehe. Mhm. Seit neuestem pennt die im Wohnzimmer eigentlich. weiß auch nicht warum. Und dann stellt sie <lacht> sich schon äh, vor, vor den, mein Gott, ich habe Wortfindungsstörung <lacht> heute mal wieder. <lacht> vor den Balkontür, genau. Und dann soll ich die aufmachen. Und dann lege ich ihr eine Decke hin, weil ja die Fliesen schon aufgeheizt sind draußen. Ja. Ne? Und dann ja, legt sie sich ja. da rein. Und dann hechelt die und hechelt die und hechelt. Dann muss ich die reinholen. Dann hole ich sie rein. Dann geht sie wieder raus. Obwohl sie einfach noch, also es ist viel zu heiß. Die ja, Öhrchen ja, ja. werden schon rot. Also schon so kurz vor Kreislaufkoll. Also <lacht> und wenn ich dann die ja. Decke reinhole, am liebsten legt sie sich auf die ganz heißen Steine. Die sind so heiß, ich kann da mit meinen Füßen gar nicht hin. Mhm. Also da bin ich auch noch nicht hintergekommen, was das für ein Phänomen ist. Ich habe schon gedacht, weil sie ja auch Probleme im Bewegungsapparat hat, ob das vielleicht so wohl ist, sein. die Wärme. Ja,
0: ne? das kann gut sein. Also bei Malcolm ist das auch. Also ich habe ja, es gibt ja auch diese Kühlmatten,
1: wo. Ja. wo geht die nicht Druck, drauf, die wird, nee,
0: geht Malcolm auch nicht drauf. Das ist oft bei den Hunden, die Bewegungsprobleme haben, habe ich mal, ich weiß nicht, wer okay, ist. Okay, ja, ja, das
1: könnte man, ja wirklich sein. Ja. ja,
0: dass die dann eher immer so eigentlich gut, diese Wärme eigentlich gut finden. Also Malcolms Top. Temperaturen sind immer so zwischen 10 und 20 Grad. Das ist so sein, ja, bei immer, ne? also das ist ja. so das Beste, so bis 25 geht auch noch ganz gut, da, da legt er sich auch noch in die Sonne und alles. Und danach, ja also stimmt, wenn es so 30
1: Grad ist, legt er sich auch in die Sonne. Dann nee. sag ich mal, Aber spinnst auch. du? Kommt und ich hole die hier? wirklich mehrmals rein, ich muss, ja. ich muss dann die Tür schließen und sagen, kommst du jetzt mal raus? Geht ja. Ja. <lacht> und dann legt sie sich noch vorne, Dann beleuchtet, natürlich leuchtet die Sonne auch noch ein bisschen rein in die Wohnung, ja, Dann wird sich noch mal da in die Sonne gelegt. Die sich da eine Rolle runter und sagen, das reicht jetzt. Ja, vielleicht ist
0: auch einfach die Verknüpfung nicht da oder das ist so positiv verknüpft durch diese ja das Wohltun weiß ich auch nicht ja also spannend auf jeden Fall also ja. man muss manchmal da echt drauf aufpassen dass man ja. seine Hunde da außer dann man auszieht. denkt ja
1: wirklich die regulieren sich selber ne also zum ja. Beispiel die, manche ähm, machen das auch ja die Home zum Beispiel die geht ja. im Garten in so eine ganz kühle Ecke unterm Busch und gräbt sich in die kalte Erde ein total Ach, cool. total klug ne? ja total <lacht> klug <lacht> so sollte man das machen. oder ja. die tummt sich auch dann ins Wasser ein oder so ne da aber ne da sind die sehr unterschiedlich ja spannend okay. auf jeden Fall muss man immer ja, ich ein Auge hab drauf haben
0: ich habe auch Malcolm schon so auf so ein Planschbecken in den Garten gestellt. Glaubst du mal, der geht da rein? Im Leben geht er da nicht rein. Warum nicht? Der doch, doch schon Das, da das, dann, das
1: ne? macht die Emma schon, wenn wir sie dann so ein bisschen animieren und so. ne? Ja, Aber ja. so jetzt nur zum Runterkühlen macht das auch nicht. Na, schade. Ja.
0: <lacht> also wir haben so ein paar, paar äh, äh, ich weiß auch nicht, wie nennt man das? Ein bisschen risikoreichere Hunde, die ja. ich einfach
1: gerne... Äh, auf ja. jeden Fall ein bisschen spezieller. Wir sind ja. noch nicht dahinter gekommen. Aber mit dem Bewegungsapparat könnte ich mir schon vorstellen, dass das, dass beide ja mhm. haben das Thema, dass das irgendwie gut tut, wie so eine Wärmeflasche oder so. Ja,
0: Tut ja auch gut, so eine Sonne. Aber ab einer bestimmten Gradzahl ist das dann einfach nur noch ätzend. Also ich weiß auch nicht, bist du im, im, im Sommer so jemand, der sich gern die, den ganzen Sommer in die Sonne flätzt? Also so an den Strand flätzt? Ich finde das nee, gar nicht. M -m. Ich kann das so, ich kann Obwohl, das so genau ja. eine
1: Stunde und dann will ich weg. <lacht> ich kann oder das. das mich ich kann, kommt drauf, kommt drauf an. Ich kann so und so. Also ich liege halt okay. super gerne in der Hängematte, aber mhm. lieber eigentlich spiele ich dann Volleyball oder so. Ja ne? genau. Aber ja. ich habe halt auch gerne eine Bräune so. Deswegen ja, ich weiß wenn ich ein Buch lese, ne, dann kann ich Stunden in der Sonne liegen. Wenn ich ein gutes Buch habe oder so, dann. Der Norm kann es gar nicht. Also der Liebling kann es
0: auch nicht. Der sagt dann auch immer, Christine... Entweder gehen wir jetzt schwimmen oder wir fahren irgendwo. Wieder.
1: Ja, kann ich mehr. Ja, <lacht> ja doch, mich auch, der, der nervt mich damit mal richtig. Ja. Und als, wir, als Emma dann eingezogen ist, war das richtig toll. Weil die beiden haben am Strand gezockt und ich konnte mein Buch lesen. <lacht>
0: ja, super. Optimal. Ja. 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 <lacht>
1: gut geklappt. Gut. Na, ja, aber ja. so also
0: an der Nordsee oder so geht das auch immer noch. Das ja, ist, weil ja, da der so Wind so ein bisschen Wind ein bisschen ist. Genau. Ja,
1: ja. ja, ja und das stimmt. Und, ähm, wir haben auch ähm, immer... Das haben wir gar nicht aufgeführt heute. Guck mal, siehst du. Ähm, wenn wir nämlich am Strand sind, haben wir auch immer noch so Schatten, ne, wo der Hund sich reinlegen kann. Ich finde es für den Hund dann halt einfach nochmal wichtiger so als ähm, für uns, weil wir merken ja dann doch irgendwie, wenn es mal zu ja. heiß ist. Ne? Ja, ja, ja. Und wir cremen auch Nase und so mit Sonnencreme ein, sowas. Ja, ja diese
0: nackigen Stellen auf genau. jeden Fall. Ja.
1: Ja. 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 ja, da sind wir ja, ja schon eine... mittendrin in den Tipps.
0: Genau. <lacht> Also die, die wir jetzt gerade genannt haben, waren im Prinzip Schattenmöglich Schattenmöglichkeiten, wenn man am Strand liegt, Eincremen auf den nackigen Stellen und äh, aus der
1: Sonne nehmen, wenn sie es selber nicht machen. Genau. Ja. ja. So. Ja und jetzt kommt das heißgeliebte Thema. Das wäre natürlich, also <lacht> ich finde es eigentlich total überflüssig, es zu erwähnen hier, aber es ist nicht überflüssig. Das zeigen uns die Erfahrungen jedes jedes Jahr. Leider. Leider. Und zwar richtig furchtbare Geschichten gibt es da ja dass Hunde einfach nicht ins Auto gehören ab einer gewissen Außentemperatur. Und natürlich nicht nur Hunde, sondern auch Kinder oder weiß Gott, was für Lebewesen, was ihr da so mit unterwegs habt. Und das wird einfach teilweise wirklich unterschätzt, sodass man sagt, Mensch, ich lasse den Hund gerade im Auto springen, gerade mal bei Aldi rein oder so. Ihr wisst nicht, wie lange ist die Schlange da, wie lange müsst ihr da an dem Mehrwegding warten vielleicht und plötzlich sind 15 Minuten um. Und das war gar nicht geplant und der Hund sitzt 15 Minuten im Auto. Ähm, man hört es, jedes Jahr wird davor gewarnt und jedes Jahr hört man es im Radio, dass man es bitte nicht machen soll. Und ähm, es hilft auch nicht, Fenster ein bisschen runterzukurbeln oder so. Die Hitze steigt so auch dermaßen Schattenfahren, sein auch in Schattenfahren auch nicht, genau. Ja. Also ab einer gewissen Außentemperatur, eigentlich schon ab 20 Grad, sollte man den Hund nicht mehr im Auto lassen. Und wir haben uns da mal so eine Tabelle, die kennen vielleicht einige von euch, aber die kann man auch im Netz einfach nachlesen. Die Quelle ist Dr., ich weiß nicht, Andrew Grundstein, das hat sich auch irgendwie <lacht> Englisch und Deutsch Ja, Englisch und
0: Deutsch,
1: <lacht> ja. aber Andreas Grundstein hier. Ja, genau. <lacht> ja. Nee, aber. Ja. André vielleicht, ja. Genau. Naja, da haben wir jetzt auf jeden Fall die Quelle angegeben und die zeigt einfach mal so auf, bei einer Außentemperatur von 20 Grad, wenn ihr dann einfach 10 Minuten zum Beispiel bei Aldi drin seid oder so, seid, habt habt ihr im Auto schon 27 Grad, ne? und das ist schon so an der Marke zu 30, das ist schon, und das ist ja auch nicht gut belüftete 27 Grad, sondern das ist ja wirklich stickig. Und nach 30 Minuten seid ihr sogar bei 36 Grad und nach einer Stunde, das braucht man eigentlich gar nicht thematisieren, weil der Hund bei so einem Tag, egal, auf jeden Fall nach einer Stunde seid ihr bei 46 Grad und das ist kochend, brütend heiß, ähm und hinzu kommt ja, dass unsere Hunde Wärme übers Hecheln regulieren, also dann nochmal Hitze auch ausstoßen, einatmen, ausstoßen. Deswegen ist das ja auch so gefährlich, wenn die dann mit dem Kopf mal irgendwo in so kleinen Dingern feststecken, weil dann einfach die sich selber ja die Temperatur hochtreiben sozusagen. Und ähm, genau, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Lasst das bitte sein. All unsere Hörer wissen das natürlich, verbreitet das. Ähm, ja, wir können ja eigentlich nochmal darüber, was macht man, wenn man einen Hund im Auto sieht, ne? Das ist äh, oh ja. den richtigen, rechtlichen Rat, dazu haben wir nicht, aber ich, ich kann euch sagen, was ich machen würde.
0: <lacht> ja, also soweit ich weiß, ist es so, keine Garantie. Na, also sonst kannst du auch sagen erstmal. Also klar, was wir machen, was Ja, okay, dann google mal, ja. <lacht> Ähm also, Soweit ich weiß, ist es so, dass man gucken gucken. Sollte natürlich, okay, da ist jetzt ein Hund im Auto, es ist heiß draußen. Und dann sollte man gucken, glaube ich, erst, ob man den Besitzer irgendwie in der Nähe findet oder irgendwie sieht. Dann sollte man, glaube ich, noch kurz warten, ob der kommt, je nachdem, wie der Zustand des Hundes ist wahrscheinlich. Und dann darf man, glaube ich, dann sollte man die Polizei rufen und dann darf man, glaube ich, mit Erlaubnis der Polizei am Telefon auch aufmachen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, was das ist, ist auf jeden Fall, Fall ja ein
1: sicherer Weg, ne? Finde ich auch. Ja. Jeder kennt die äh, die Nummer der Polizei. 110 ist das, Leute. Und dann, <lacht> könnt, und dann könnt ihr das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Daneben stehen bleiben, den Hund beobachten, im Auge behalten, ähm, nicht mehr lange beobachten, wenn der schon deutliche ähm, Überhitzungserscheinungen hat. Und ähm, genau dann die Polizei anrufen und die werden euch dann sagen: schlagt die Scheibe ein oder so, wenn es nicht anders geht. Und ich glaube, dann hat man auch keine rechtlichen. Folgen zu befürchten, wenn das Hund wirklich in akuter Lebensgefahr, das Hund, das Tier, in akuter Lebensgefahr stand und vielleicht da auch nochmal, wie kühle ich so einen Hund runter, schüttet dem bitte nicht von oben dann direkt Wasser über den Kopf, weil dann kriegt der, ein, also das das Kreislaufsystem kann das nicht vertragen, das ist genauso, wenn man jetzt Kopf über super überhitzt, in, in, in Wasser springt, das ist ganz, ganz gefährlich sondern ähm, eher so passiv runterkühlen, auf den kalten Untergrund, in Schatten bringen, Wasser anbieten. Genau. Wenn ihr kühlt, von den Pfoten nach oben äh, kühlen und nicht von oben wirklich einfach irgendwie Wasser drauf oder sowas. Das ist ja manchmal ein Impuls, den man einfach hat. Ja, ja so, klar, mein Gott, wenn man ne? denkt, oh Gott, der kollabiert mir hier Genau. Ja, ja. Oder man hat vielleicht eine kühlmatte zur Hand oder irgendwas, was kalt ist, wo man den Hund besser drauflegt, ein kühles Handtuch oder, oder ein feuchtes Handtuch oder irgendwie sowas halt. Ja, und das darf man nicht drauflegen, ne? sondern drunterlegen. Genau, ja, ja,
0: genau, genau. Weil das so irgendwie mit Hitzestau, meine
1: ich, wäre da irgendwas. Ja. Ähm, also da, so da auf jeden Fall langsam, langsam die Temperatur vom Hund versuchen, wieder so runterzukriegen. Ja,
0: ja und oft ist es leider dann so, und ich sage es jetzt einmal in der Deutlichkeit, ist es dann so, dass die Hunde dann wirklich an Leber, Nierenversagen oder herz sterben, auch wenn sie noch lebend aus dem Auto gerettet werden konnten. Trotzdem können sie dann oft, also werden sie dann oft in die Tierklinik gebracht und können dann oft nicht mehr gerettet werden, weil das, der Körper schon so kaputt ist in dem Moment, dass äh, nichts mehr zu, zu machen ist. Einfach, ne? Und das ist ja. halt ganz schlimm. So viele Hunde sterben, auch Kinder ne, sterben oder an sich Lebewesen auf den Rücksitzen von Autos und wenn man sich das mal so vorstellt. Ich glaube, es gibt ja auch die Leute, die das selbst experimentell ausprobieren, ne? dass man sich einfach mal. Ich meine, gut, bei 30 Grad sind es halt schon 30 Grad im Auto. Man kennt das ja selber, wenn man dann das Auto hat in der Sonne gestanden. Ich wollte gerade sagen, das rein. kennt man ja eigentlich schon, wo man denkt, ja.
1: ich krieg viel, ja. ich, ich brauche eine Schere zum Atmen jetzt gerade. Ja, wo so, man ne? sofort
0: die Klimaanlage anstellt. Ja.
1: Ne? Und ähm,
0: da fünf Minuten aushalten, ist schon ja. eine Qual. Ja. ja. Und länger sollte man es auch nicht probieren, weil sonst wird es dann für einen selbst auch gefährlich. Ja.
1: ja. Also das auf jeden Fall zu unserem äh, Thema genau, bei hohen Außentemperaturen die Hunde ins Auto lassen. lasst sie einfach zu Hause, bringt sie schnell nach Hause, fahrt dann einkaufen. Genau. Oder ähm. ich weiß ja nicht, ob ihr eine Standklimaanlage habt, das ist dann natürlich wieder was anderes. Ja, das ist natürlich Luxus. Dann empfiehlt sich immer dieser äh, Zettel. <lacht> mein Hund genau. hat eine Klimaanlage. <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte schlagen Sie nicht die Tür ein, oder so? Genau. Es gibt ja auch diese Tesla-Fahrzeuge,
0: die das sogar integriert haben, den Hundemodus oder so, wo dann auch den <lacht> auf dem Flatscreen dann steht, alles gut, mir geht's gut, die Temperatur hier drin ist, keine Ahnung,
1: 15 <lacht> Grad oder
0: weiß ich nicht, was das? Ist das ja, cool.
1: Das kannte ich noch gar nicht. Aber da würde ich auch lieber mit
0: Tesla sitzen. Äh. <lacht> ja, naja, so. Ähm, ja, genau, mehr wollen wir da wahrscheinlich auch einfach gar nicht zu so sagen, ne, weil es relativ klar ist. Eigentlich, das eigentlich
1: so. sollte das ja klar sein, genau. Aber unser äh, Pflichtgefühl sagt uns, dass wir das einfach noch mal der Vollständigkeit halber hier auch ansprechen.
0: Ja. Jetzt reiße ich noch mal kurz an zwei weitere Themen ein, und zwar die Zeckenzeit äh, und die Pollenzeit. Ich denke, die Zeckenzeit ist ja jetzt auch schon länger. Das heißt, also wahrscheinlich seid ihr schon mittendrin äh, in äh, Zeckenbehandlung und so weiter. Wichtig ist einfach nur, dass man äh, vorsorgt, in welcher Form auch immer, dass man äh, weiß, alles klar die Viecher gibt's, vor allem gerade so für Ersthundebesitzer, und ähm, die können auch gefährliche Krankheiten übertragen. Malcolm hatte zum Beispiel schon mal eine Anaplasmose. Ähm, das geht dann auch ganz, ganz flux, ne, dass der Hund sehr, 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 äh, dem, dem Hund es sehr, sehr schnell schlecht geht. Also der hat dann innerhalb von einem Tag, war der dann komplett apathisch. Und dann, oder ein paar Stunden eigentlich sogar, sodass man dann schnell zum Tierarzt, dann gibt es auch oft so Schnelltests, glaube ich es gibt so ein bestimmtes Antibiotikum tatsächlich nur, was dagegen hilft und auch nur zu, zu einem bestimmten Zeitraum und sonst wird es chronisch. Und bei Borreliose und diesen ganzen Krankheiten, ich weiß gar nicht, was da alles noch so übertragen werden kann, ist das halt ähnlich. Und es gibt ja mittlerweile auch diese Riesenzecke oder was weiß ich, die sogar ähm, ganz gezielt Tiere, Beutetiere ansteuern kann, also Wirte ansteuern kann. Tatsächlich, also die lassen sich nicht nur fallen, sondern die laufen auch ein bisschen
1: hinterher. Den Eindruck habe ich sowieso manchmal, wo man so denkt, <lacht> <lacht> Wie kommt die jetzt dahin und wo habe ich die her? Also, ja, das also ganz ich auch komisch. Schon zwei Zecken gehabt dieses Jahr. Ja, also. Ja. ja, letztes Jahr auch. Und irgendwie, ja, man muss
0: halt die dann auch möglichst schnell entfernen, wenn man welche findet. Das heißt also, nach jedem Spaziergang immer gut den Hund absuchen. Oder manchmal sieht man ja auch beim Spaziergang schon die Viecher da rumlaufen, ne? Immer schnell dann runter
1: vom Hund holen. So schnell beißen sie dann nicht, dass man jetzt Panik haben muss, ja. dass man die sofort... Die sind ja. nur, also die versuchen dann wirklich, wenn man die runterholen will, die, die graben sich so ins Fell ein, da muss man echt schnell ja. sein, die dann auch ja, rauszuholen ja. ne? oder dann wegschnipsen oder wie auch immer. Die sind tricky. Ja. ja, und die überleben
0: auch. Also es bringt nichts, die mit einem Taschentuch zu zerdrücken. Nee, nee, die laufen dann weiter. Wir haben schon mal versucht, so eine Fette da... Weißt du, wenn die abfallen, leben die ja auch noch, ne? Ja. Wenn die so dick sind, haben wir die mal versucht, einfach ins Wasser zu packen, dass die ertrinkt. Die ertrinken nicht. Die können tatsächlich eine Woche oder so können die irgendwie unter Wasser überleben. Echt? Wahnsinn. Ja, wir haben die dann verbrannt.
1: Ja, sollte. Dann war man sie auch, auch endlich tot.
0: Da. Ja, dann war ja. sie dann auch endlich tot. Ja, sowas halt zum Beispiel. Ne? Also das ist halt wichtig.
1: Mhm. Auch irgendwie dann grauenvoll, ne, so ein Lebewesen zu verbrennen. Aber ja.
0: Also ich, ich rate natürlich jetzt nicht dazu, Tiere <lacht> zu ermorden hier. Sondern einfach nur dazu, wenn ihr sie wegtut, entsorgt sie vernünftig. Ja, weit weg, München, oder? Weit <lacht> weg, keine Ahnung, irgendwo, wo sie äh, da eurem Hund keinen Schaden mehr anrichten können und euch auch nicht. Also nicht so in den Hausmüll, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Weil nachher krabbeln die dann noch raus oder so. Ja, meine Mutter hat letztens
1: der Hof in Zecke gezogen ja. und hat sie im Hausmüll entsorgt und ist dann morgens, war sie ganz unruhig, weil das ist, dachte sie, die stirbt ja jetzt nicht oder so und ja, hat sie ja. dann rausgeholt mit das Taschstuhl <lacht> mit der Zecke und nochmal irgendwie anders entsorgt, weil sie da keine Ruhe hatte, weil sie ja. dachte, die kommt jetzt rausgekrabbelt wieder <lacht> zurück auf den Hund oder ich weiß nicht. Das kann ja. ich verstehen
0: tatsächlich. Also wenn das so diese diese Riesendinger sind, dann ist das tatsächlich auch so. Man kann ja auch mittlerweile Zecken einschicken oder so, um bei der Forschung zu helfen. Es gibt das manchmal so Anlaufstellen, dass man die dann einschicken kann. Ähm, bei Zeckenmitteln will ich gar nicht so viel zu sagen, tatsächlich, weil das muss eigentlich ein Tierarzt entscheiden. Ich gebe da nicht gerne Empfehlungen. Grundsätzlich gilt natürlich, je, je besser für den Hund, desto besser. Ne? Also, das heißt, pflanzliche Dinge, wenn es geht, bevorzugen, Chemiekeulen möglichst meiden, wenn es geht. Es gibt ja auch Hunde, die sind da anfälliger
1: für Zecken als andere. also es ist immer super. Gibt es auf jeden Fall. Es ist äh, massiv hundeabhängig. Also wir haben zum Beispiel gar nicht so ein großes Thema mit Zecken. Deswegen kommen wir sehr gut mit pflanzlichen Mitteln klar. Aber ne, wenn man auch so allergische Reaktionen hat oder ständig zehn Zecken am Hund hat, ist das vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Das muss man echt für sich bewerten dann. Ja. Und vielleicht,
0: ich weiß nicht, diejenigen, die mich auch auf Instagram verfolgen, wissen vielleicht, dass Merke mir diese, nee, habe ich auch im Podcast ja schon gesagt, diese allergischen Reaktionen hatte. Er hatte jetzt vor kurzem tatsächlich seine dritte und da haben wir dann eine Zecke gefunden und jetzt ist die Vermutung einfach sehr stark, dass es tatsächlich gar nicht mal nur diese Futtermittel und Verträglichkeiten und so waren, sondern wahrscheinlich höchstwahrscheinlich sogar Zecken, einfach eine Zeckenallergie. Und da ist es halt so, dass der Hund einfach kein, äh, keine Zecke haben darf. Ne? Und da ja. wird es dann schwierig. Da muss man eine ganz andere Leben, Abwägung ne? vornehmen. Genau, vornehmen dann, ja. muss man halt mal gucken dann einfach. Ne? Ich möchte aber jetzt nichts empfehlen und nichts nennen, einfach weil ich da mich auf zu dem Eis bewege, sage ich jetzt mal. Und dann, ja, wie entfernt man Zecken mit einer Zeckenzange? Ich weiß, manche machen es auch mit einer Pinzette. Habe ich einmal probiert, dann ist das Ding, dann ist nicht das Ding angeschwollen, sondern die Haut drumherum angeschwollen, weil mhm. ich sie nicht rausbekommen habe. Oder dann geht nur der Körper ab und die Zange selber bleibt drin. Also es ist, glaube ich, ein Mythos, dass der Körper nachwächst. Aber die Zange ist zumindest drin und diese ganzen <lacht> Bakterien, die sind halt
1: auch noch mit drin. Dann kann sich das halt entzünden. Und ähm, ja, deswegen immer mit einer Ze Zeckenzange. Es gibt also es gibt ja Zeckenkarten und verschiedene Zeckenzangen. So, ne? Ich habe einen ganz persönlichen Favoriten, für den ich jetzt Werbung mache. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Das kann ich vielleicht noch ich mal nachreichen. Ja. Und zwar ist das eine, ein, ein Stab wie so ein Kuli. Da sind mhm. unten zwei Greifer. Und oben ja. dreht man. Okay, das, das kann heißt, ich nicht. Das nee? mit dem Drehen kann ich nicht. Und weil eigentlich soll man ja Zecken nicht rausdrehen. Aber über diese Drehtechnik, also ich habe nämlich vorher immer Unten drunter, damit ich den Körper nicht kaputt mache. Und diese, ja, ich habe es genau. nie hinbekommen. Ich habe einfach nie... Ne, und mit dieser Zeckenzange kann ich die einfach ziehen. Das hat mir eine äh, Arbeitskollegin empfohlen. Und Schickt mir mal den Link. Ey, ich ja, mache ich. 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 Wir verlinken euch die auch, diese Zeckenzange. Wir machen da das mal gratis gut. Werbung für, weil die ist wirklich gut. Und ähm, da kannst du wirklich auf die Zecke drauf, so ziemlich weit vorne. Und dann drehst du oben an diesem Hebel. Und mhm. dann zwei, drei Dreher. Und dann hast du die... Ich habe bis jetzt wirklich immer die komplette Zecke damit rausbekommen. Super, ja, super easy. Cool. Ja, ja das nochmal als kleiner Hack hier. Genau, weil so. die wenn die irgendwie auch
0: in Stress geraten oder so, dann spucken die auch nochmal rein, habe ich irgendwie mal gehört ja, und dann ja. muss man da irgendwie aufpassen. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Also nochmal zusammenfassend, absuchen den Hund, vernünftige Zeckenvorsorge, natürlich möglichst schonend für den Hund und ähm, ja, gut ziehen, vernünftig ziehen, damit da eben keine Wunden oder Schwellungen oder sowas, Entzündungen entstehen.
1: Genau, und die im Zweifel dann auch mal beobachten die Stelle so ein bisschen, genau, ne? die ein paar ja. Tage im Auge vielleicht
0: auch, genau. So, ja. Ja, und dann gibt es noch die Pollenzeit. Jetzt haben wir ja äh, da, weil wir jetzt ja so, mein, mein Hund ja so ein Allergiker ist, dachte ich, mache ich das auch gleich noch mit. Äh, die Pollenzeit ist ja auch schon länger für den, äh, seit dem Frühling. Aber gerade entweder, wenn ihr Allergiker seid und äh, euer Hund durch Wiesen läuft und ihr den nachher mit im Bett habt oder auf dem Sofa oder überhaupt im Raum, kann das auch ziemlich nervig werden. Also Julian zum Beispiel ist extrem allergisch gegen Gräserpollen. Immer wenn der Hund in der Nähe ist, ist der, sieht der aus wie sonst was. Das Ach, heißt also, Wahnsinn. wenn ihr ja, also wenn ihr einen Hund habt, vielleicht nicht unbedingt durch die Wiesen rennen lassen, wenn ihr eine krasse Allergie habt. Aber natürlich für den Hund ist das auch, derselbe Allergiker ist besser so, dass man guckt, dass man vielleicht eher in Wäldern unterwegs ist. Jetzt muss jetzt nicht auf den Asphalt laufen oder so, aber dass man einfach weiß, ah, okay, ähm, das kann eben äh, Allergien auslösen. Gut, wenn ihr jetzt damit kein Thema habt, dann ist das, glaube ich, für euch irrelevant. Ähm, Indizien dafür für eine Allergie können sein, Hautausschlag niesen, äh, Hautausschlag auch am Bauch oft, also an diesen Stellen, die eben oft sichtbar sind, ne, also Innenseiten der Oberschenkel, Achselhöhlen, oft auch Nase oder Pfoten oder so. Ja, das ist so das. Und dann gibt es ja auch noch das schöne Thema Grannen, damit wir jetzt auch wirklich alle nervigen Sachen draußen <lacht> abgearbeitet haben. Ich weiß nicht, für die, die es nicht kennen, das sind diese komischen, nadelartigen, wiederartigen Dinger von... Von was für Pflanzen sind das ja eigentlich? Sind das Grannen, die Pflanzen, oder sind das so gersten -Dinger? Also so Weizen, Weizen, gersten, irgend so ein Getreide. Die
1: Granne an sich, ne? mhm. Ich glaube, die Granne ist nur dieses Stachelding.
0: Meine Google. ich. Zumindest.
1: <lacht> Hast du eigentlich eben Ein borsten oder fadenförmiger, gewöhnlich etwas starrer Fortsatz eines Pflanzenorgans. So. Ah, okay. Also von irgendeiner Pflanze. Quellen ein Google. Das seht ihr aber auch ganz
0: gut, wenn euer Hund irgendwie durch eine Wiese läuft oder so, dann hängen da plötzlich manchmal so Dinger drin im Fell. Ne? Und die haben so einen Stachel unten dran. Und den, das sind Grannen, hat Melke tatsächlich auch relativ häufig, diese Dinger. Und die sind super gefährlich, wenn die in die Atemwege kommen. Einmal das, also wenn euer Hund die einatmet. Und wenn man sie drin lässt. Also man sollte sie mit der Pinzette vorsichtig ähm, entfernen, weil die oft auch in, den, in der Haut schon drin hängen, also drin stacheln, also wie so eine Dorne ist das quasi dann. Und die können sich, die haben halt so Wiederhaken. Und je mehr der Hund sich bewegt, desto mehr bohrt sich das Ding halt da rein. desto unangenehmer wird es erstens wieder auszuholen und zweitens nachher hat du das da drin und entzündet sich da so. Das wandert sogar durch den Körper. Ob das geht, weiß ich nicht. Habe ich mal gehört, aber ob das geht, kann ich nicht garantieren. Ist wahrscheinlich ähnlich wie mit Dornen im Finger. Ne? Mhm. Also sollte man einfach rausmachen. Und äh, wenn man es selber nicht rauskriegt, zur Not zum Tierarzt gehen, auf jeden Fall tun die auch sehr weh, ne, weil das eben Stacheln
1: sind und können sich eben tiefer bohren und für die Atemwege super, super gefährlich. Deswegen. Also so ein bisschen absuchen ist dann nie verkehrt, ne auch in diesem genau. so Zusammenhang Aber ich, so, ich sag mal, wir sind ja so Leute, die auch super viel, also ich schmusse ja so viel mit der Emma, mir fällt immer relativ schnell auf, selbst wenn ich sie nicht unmittelbar nach dem Spaziergang absuche, so, man streicht drüber und dann, wenn irgendeine Unhebenheit ist, irgendwas nicht passt, dann merkt man es eigentlich auch relativ zeitnah, ne? Aber ja, diese Dinger sieht man auch ganz gut, wenn man jetzt nicht gerade einen weißen Hund hat oder so. Ja. Apropos alle ekligen Teile, hast du gesagt, mir fällt da gerade noch was ein, was auch saisonal ist, und zwar der Eichenprozessionsspinner. Oh ja. Das mhm. ist ja so eine, ja, sehr gefährliche Raupenart. Ähm, ich weiß nicht, ob... Wir haben welche im Park, vielleicht mache ich auch davon mal ein Foto und wir posten das mal bei Instagram, dass man einfach mal sieht, wie die aussehen. Nicht zu verwechseln mit einer anderen Raupenart, diese Spinnendingsbums da. Die mhm. sehen sehr ähnlich aus, aber die sind halt ungefährlich. Die haben wir zum Beispiel im Apfelbaum hängen. Ähm, bei den Prozessionsspinnern ist es so, dass die wirklich, also wenn wenn die... Ähm, ja, Atemwege oder so damit in Verbindung kommen oder auch Haut. Das kann ganz massive Ausschläge, das kann wirklich teilweise auch lebensgefällig sein, je nachdem, wie intensiv der Kontakt zwischen Tier oder Lebewesen, auch Menschen können, ja. können da Verletzungen vontragen ist. Und ähm, genau, die hängen dann wirklich so runter am Baum. Man sieht so richtige Nester, wo die drin hängen und die, die spinnen sich richtig Richtung Boden. Also der ganze Baum hängt dann eigentlich voll damit und die sind halt eben, insbesondere, ich weiß nicht, ob nur, ich glaube sogar nur, auf Eichen vertreten. Daran erkennt man das dann halt auch schon. Und da solltet ihr einen großen Bogen drum machen und die sind sogar meldepflichtig.
0: Mhm. Also
1: wenn man die sieht, ich glaube beim ja, hier Grün, Grün, hier Grünflächenamt drin. oder was weiß ich, keine Ahnung, <lacht> irgendwo einfach mal anrufen, ja, oder Ordnungsamt wird auch helfen können. Und bei uns haben die wirklich im Park teilweise ganze Bereiche abgesperrt dann immer, wenn der Eichenprozessionsspinner dann wieder unterwegs ist. Also, ja, weil habt die ja ihr auch sicherlich auch schon mal gehört, aber einfach nochmal der Vollständigkeit halber jetzt. Wo wir ja, immer beim Thema Herr eklig sind. Ja.
0: Ja, ja, stimmt. Diese Herrchen, die können ja auch weiter fliegen, glaube ich, durch ja, die und so, Genau, ne? und genau deswegen
1: die machen die wirklich ganz zu
0: sperren, die dann ab, ja. Ah, ja, okay, krass. Ja, also unschöne Sachen jetzt, ähm, aber das war es dann auch Ich, ich gibt ja auch noch einigen, eine Million giftige Pflanzen, die werde ich jetzt aber nicht alle aufzählen. Guckt es vielleicht einfach mal nach, also was so die gängigsten giftigen Pflanzen sind, damit die jetzt nicht vielleicht genau da reinlaufen oder so. Ja. Auch vielleicht für den Herbst nochmal wichtig für, für äh, Früchte, aber das machen wir dann im Herbst jetzt. Im Herbst <lacht> genau. <noch
1: mal>. so. <lacht> machen wir nochmal Pflanzen-Special. Genau. <lacht> Pflanzen- und Früchte-Special. Ja, so. Bist du durch mit deinem äh, Ich bin durch. Und, ja. Dann ähm, wollen wir uns mal den Spaziergängen widmen. Und zwar, wie kann man denn einen Spaziergang bei der Hitze am besten gestalten? Also gerade wenn euer Hund jetzt äh, das nicht so gut verträgt, so wie unsere beiden, empfiehlt sich auf jeden Fall bei höheren Temperaturen wirklich die großen Runden sehr früh morgens und spät abends zu machen. Also das kann je nach Hund. Bei uns ist jetzt nicht so, dass wir mit Emma jetzt um 6 Uhr unbedingt rausgehen müssen. Aber das kann schon mal so sein. Wenn du einen Hund hast, der super... Ähm, empfindlich ist und vor allem auch, wenn ihr eine gewisse Aktivität auch braucht und in der Routine habt, dann solltet ihr das wirklich früh machen. Also Emma kann auch mal zwei, drei Tage so ein bisschen lame äh, Spaziergang aushalten, deswegen kann man den dann auch gegen neun machen oder so, aber wenn ihr richtig Action machen wollt noch, dann ähm, macht das wirklich, wirklich ganz früh oder ganz spät abends, weil es einfach sonst zu heiß ist. Und dann... Äh, ich poste ja auch manchmal bei mir auf der Instagram-Seite so die Spaziergänge und so und da sind wir auch viel unterwegs in Waldgebieten einfach wirklich, wo es richtig, richtig schön schattig ist oder toll finde ich es auch, wenn so ein Bach mitläuft, wo der Hund sich immer mal wieder runterkühlen kann, das sind immer so tolle Strecken, die man echt gut ertragen kann dann bei der Hitze, wo der Hund immer wieder trinken kann, immer mal wieder ins Wasser kann, runterkühlen kann und wo es einfach nicht so mega drückend ist. Ich meine. Das merkt man ja selber auch schon, wenn man denkt, boah, das ist hier gerade voll der Wüstentrip. Na, dann ist es irgendwie ja. nicht gut. Dann sollte man das beim nächsten Mal einfach anders machen. Was halt auch super wichtig ist bei solchen Temperaturen, ist Pausen einzulegen. Wenn der Hund so hinter euch her hertrottelt die ganze Zeit, dann ist die Pause eigentlich schon überfällig. Setzt euch irgendwo in Schatten, fahrt euch runter, bietet dem Hund auf jeden Fall was zu trinken an. Habt also wirklich immer was zu trinken dabei jetzt im Sommer. Das ist wirklich, wirklich wichtig, weil man unterschätzt das doch dass die Temperatur so hoch geht und die Hunde dann dehydrieren. Und für einen selber ist es auch nicht verkehrt, <lacht> ein bisschen zu haben. Ja. <lacht> ähm, oder eben, man weiß, es ist ein Bachter oder so. Ne? Da braucht man es natürlich nicht mitschleppen. Ähm, genau, die Auslastung hatten wir gerade schon gesagt, dass man die entweder in die frühen Morgenstunden dann verlegt, äh, wenn man sie denn braucht. dann Je nachdem, wie lange die Hitzewelle ist, kommt man ja auch nicht drum rum. Oder macht, macht das Indoor, dass man ein paar Schnüffelsachen macht. Da haben wir ja auch schon ganz viel zu in einer Folge gebracht. Das könnt ihr euch noch mal anhören. Das kann man ja Indoor immer gut machen. Macht die Rollläden runter. Das gehört jetzt zwar nicht zum Spaziergang, aber egal. <lacht> das passt mir gerade noch den. ein. Weil das machen wir wirklich hier. Wir sind zweite Etage auch immer, wenn wir dann gehen. Und die Emma ist hier. Oder wenn wir zum Spaziergang gehen, machen wir schon mal alles runter, dass es hier einfach kühl ist. Und dass sie sich dann runterkühlen kann nachher. Ähm, genau, im Garten könnt ihr... Ähm, genau, oder ihr könnt teilweise, wenn ihr einen Garten habt, sogar die Hunde da sich lösen lassen, dann braucht ihr gar nicht groß rausgehen, das ist natürlich auch nett, ne, einen Pool aufstellen, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, ja. oder den Sprenger anmachen, Emma fände das jetzt nicht so gut, aber da müsst ihr euch den Hund da Ja, drauf. genau, es gibt ja so, genau. die lieben das. Ja, ja. total, ich habe ja auch in der Nachbarschaft die bordeaux doggen die stehen total, oder mit einem Schlauch dann irgendwas machen oder so, ne. Aber man muss ja, man
0: muss ja meistens sowieso seinen Rasen wässern, wenn man einen Garten hat, dann kann man dann auch gleich den Hund mit rauslassen und da ja, so ja genau, da kann der da so ein
1: bisschen durchspringen. Genau. Kinder machen das ja auch gerne, also guckt einfach mal, was euer Hund so mag. Und ähm, genau, was in dem Zusammenhang beim Spazierengehen jetzt noch wichtig ist, das Thema Asphalt. Also Leute, wie heiß der Asphalt werden kann, das könnt ihr euch gar nicht ja, vorstellen. Schlimm. Ja, und man unterschätzt das. Macht es bitte wirklich, wenn ihr lauft, am Tage, ob das jetzt morgens, mittags, abends ist bei diesen Temperaturen, oft haben wir ja die Birkenstock oder die Flipflops an. Ich mache es dann einfach so, dass ich wirklich kurz ausziehe und mit dem, mit dem nackten Fuß auf dem ähm, Boden fühle und ich bin dann echt erschrocken immer doch, wie heiß es ist oder mal mit, mit Hand der Hand oder, so. oder mit der Handfläche ja. genau, da kriegt man ja ein Gefühl dafür, dass das wirklich massiv heiß ist und dann guckt einfach, dass sie irgendwo lauft, wo die Hunde dann eben auf der Wiese oder wie gesagt im Schatten oder keine Ahnung. Also versucht wirklich keine Asphaltstrecken zu machen. Weil das kann auch richtige Verbrennungen geben. Ja, genau. Ja, das, also. kann, das kann richtig übel sein. Und macht es wirklich mal. Also ich kann nur wirklich jedem mal empfehlen, mal an so einem heißen Tag mal den Fuß auf den Boden zu stellen. Und ich sag mal, das kennt doch auch jeder. So, wenn du am Strand bist und dann so hu, 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 bis zum Handtuch ja. nicht mehr ja, ja, hinkommst. Genau. Ja. Oder wir haben es hier auf dem Balkon auch ja wirklich, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Ähm, super unangenehm. Und unsere Hunde sind dann mehr oder weniger gezwungen, die ganze Zeit auf dem Asphalt zu laufen. Also Horror. Und ähm, genau, was uns auch noch wichtig ist, wenn ihr Sport macht mit euren Hunden, also Zukundesport oder auch so ein Free Run beim Joggen oder Fahrradfahren oder was es da alles gibt oder so richtig ambitionierten Sport, macht den nicht bei so hohen Temperaturen, guckt euch genau eure Hunde an, manche sind schon ab 20 Grad für sowas nicht mehr zu gebrauchen, bei manchen kann man es noch bis 25 Grad machen, guckt drauf, dass ihr solche Sachen wirklich auch in die frühen Morgenstunden verlegt, manchmal geht es auch gar nicht, wenn sich alles so aufgeheizt hat für ein paar Wochen, würde ich den Hund jetzt nicht gerade im Zug laufen lassen? Oder man sieht es ja doch auch immer wieder, es wird 25, 27 Grad. Die Leute holen die Fahrräder raus und schnallen die Hunde dran.
0: Oh ne? ja. Mhm. Und
1: das ist einfach, das ist zu warm, Leute. Wirklich. Ja, das ist also. zu warm.
0: Die überhitzen. Also ich sehe das dann auch oft, dass die Zungen richtig rot und rosa sind. Richtig auf also richtig ja. dick auch dann schon. Ne? Ja. Der, das alles ist so... Hä, hä. Und die verweigern dann teilweise sogar weiterzugehen Und dann wird noch gesagt, komm jetzt mit, komm jetzt mit, komm ja. jetzt mit. Na. Und
1: dann denke ich mir so, der kann nicht mehr, der, dem ist zu warm. Und das ist dann meistens auch noch auf heißem Asphalt. Also von unten ist es auch noch mega heiß. Und ähm, wenn ja, die Fahrtfahrer so eine... haben ja den Fahrtwind. Ja, ja, weißt du? genau. Und wenn du dann nicht. noch eine Rasse hast, die so ein bisschen Will-to-please hat, die läuft mit dir, bis sie umkippt so ungefähr, und da ist zum Beispiel auch so ein Anzeichen, also wenn euer Hund ganz rote Innenohren bekommt zum Beispiel oder ganz blasses Zahnfleisch oder ähm, Schaum vorm Mund ist ein eindeutiges Indiz für eine Überhitzung. Dann solltet ihr sofort einstellen, was ihr gerade tut, langsam runterfahren und den Hund langsam, wie wir schon gesagt haben, so ein bisschen runterkühlen, ähm, dass ihr einfach egal, was ihr macht, immer den Hund ein bisschen im Blick habt wovon wir ausgehen, ne? aber einfach nochmal so ein paar Hinweise, wo man drauf achten kann. Und natürlich auch manchmal, die Emma hat dann dieses delfin schon und ist so, wo du, wo du denkst, kippt die mir gleich um. Ich meine, das habe ich bei der schon mal 20 Grad. <lacht> so. Ja. Aber so, ne, wo die dann einfach langsam läuft und sagt, Alter, ich habe jetzt grad gar keinen Bock mehr, es ist mir einfach zu warm. Das sieht man eigentlich, wenn man sich seinen Hund anguckt.
0: Naja, auf jeden Fall. Der trottelt dann nur noch und, genau. und ne. das ist dann schon nicht mehr schön und ja. Genau. Und ja, spätestens,
1: wenn die anfangen rumzuwackeln oder so, ist, ist dann eigentlich schon zu spät. Ne? Ja, es ist, ja, das ist schon, ist schon herz kreislauf schon stark beansprucht. Also da muss man auf jeden Fall ganz, ganz schnell zum Tierarzt. Ja. Mhm. Ja. 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 Nächstes Thema. Thema oder hast du noch was? Nö. Okay.
0: okay. Ich jetzt nichts mehr ein. Ähm, Wasserversorgung. Hast du ja eben gerade schon gesagt, so also ein bisschen ähm, auf den Spaziergängen immer was zu trinken dabei haben oder irgendwo sein wo der Hund die Möglichkeit hat, was zu trinken. Ähm, Hunde mögen oft kein kohlensäurehaltiges Wasser. Wenn ihr jetzt für euch kohlensäurehaltiges Wasser mit habt, Zumindest bei Malcolm ist es so. Der findet das voll eklig. Ja, immer auch schon. Einfach aufmachen ja. ist ja gruselig. Ja, ja. Und ähm, wenn ihr für euch kohlensäurehaltiges Wasser habt, dann müsst ihr für euren Hund noch stilles Wasser mitnehmen oder irgendwo hingehen, wo der Hund dann trinken kann. Ähm, Gerade so bei diesen ganz heißen Tagen. Es ist Es so wichtig, auch immer bei meinen Dogwalkings, habe ich immer, immer Wasser dabei. Manche Hunde trinken es direkt aus der Flasche. Manchmal habe ich. Es gibt ja auch diese faltbaren Wassernäpfe. Mit zum Beispiel, die kann man sich super gut an die Leckerli-Tasche hängen, die haben ja meistens auch so einen Karabinerhaken dann. Ähm, wenn man eh Spielis dabei hat und so, dann ist man auch nicht so vollgepackt. Manche Leckerlitaschen taschen haben auch extra für Flaschen irgendwas, sonst nimmt man sich irgendwie eine Tasche mit, eine Umhängetasche oder was weiß ich, dass man das da irgendwie reinbekommt. Ähm, dann was eine gut, also an sich einfach diese dafür sorgen, dass die Wasserversorgung für euren Hund gegeben ist. Zum Beispiel googelt vielleicht auch mal was für die Größe für euren Hund. Wie viel Liter braucht er überhaupt so am Tag? Oder wie viel Milliliter braucht er so am Tag? Trinkt er das auch wirklich? Vielleicht einfach mal beobachten. Trinkt er genug? Zum Beispiel Make-up, den muss man manchmal zu seinem Glück zwingen, was das Trinken angeht. Und da kann man zum Beispiel dann Wasser zum Futter hinzugeben. Kann man generell im Sommer super gut. Immer Natürlich frisches Wasser vorhanden haben, gucken, muss ja wieder nachgefüllt werden. Weil die Hunde trinken natürlich auch mehr, wenn es warm ist und dann sind die Näpfe halt schneller mal leer. Ruhig mehrere Trinkstellen haben oder vielleicht manchmal kann der Hund den gerade nicht erreichen, weil eine Tür zu ist oder so. Immer gucken, dass überall Wasser steht auf jeden Fall, dass der Hund das immer erreichen kann. Es gibt auch Hunde wie unsere mit dem bewegungsapparat Problemen, die nicht gern nicht ständig Treppen laufen und dann manchmal eher auf Trinken verzichten, bevor sie die Treppe laufen müssen. Das heißt also auch bei Etagen gucken, ist da Wasser überall. Also es sind so kleine Tipps, wo man manchmal vielleicht einfach nicht drauf kommt. Das ist mir auch schon passiert, dass Malcolm dann so, ich habe irgendwie unruhig wurde, wollte aber die Treppe nicht gehen und dann fängt man ja an zu überlegen. Brauchst du Futter? Brauchst du, musst du raus? Brauchst du Wasser? Und dann ist es manchmal echt so einfach, dass die
1: einfach Durst haben. Bei uns war es ähm, auch so, wir hatten äh, immer Wasser in der Küche stehen und Emma geht eigentlich nicht gern in die Küche, weil da ja laute Geräusche sind. Spülmaschine ausräumen, bla bla. Ja. Total logisch, ne? Also, dass die dann nicht so viel, also zumindest man nicht aus dem Bedarf heraustrinkt, sondern nur, wenn sie dann wirklich richtig Durst hat. Und jetzt haben wir noch in die ähm, verschiedenen Räume Wasser hingestellt und dadurch geht sie viel häufiger zum Trinken und trinkt dann wirklich auch was. Also habe ich auch am eigenen Leib erfahren müssen, dass es das echt so ein bisschen dämlich war, so an den unliebsamsten Orten den Wassermopf zu stellen. <lacht> ja, auch vielleicht so Untergründe, so
0: rutschige Untergründe oder ja. so. Ne? Wenn, die, wenn das gefließt ist oder so in der Küche, gehen ja, die ja vielleicht ja. auch nicht so gern drüber.
1: Genau. Weil, weil die Schüssel dann auch noch so Geräusche macht oder sonst irgendwas, ja. Genau. ja. Nicht oder gut. wenn
0: das Wasser spritzt. Es gibt zum Beispiel für die Bullrassen, die gerade so die Bullterrier, Standard- und Manager-Bullterrier, die haben ja so eine gebogene Schnauze. Und das weiß ich zufällig, weil ich ja im Dogwalking Miniature Bullterrier habe. Die hat einen Trinkbrunnen tatsächlich für den Hund, hm. weil der kann super schlecht trinken, weil. Die ganze ich, die, Nase dann wahrscheinlich. Genau, die ganze Nase ins Wasser geht und dann kriegt er keine Luft und dann äh, ist es super kompliziert für den halt. Und deswegen hat er so einen Trinkbrunnen tatsächlich. Das ist für den einfacher.
1: Ach, Wahnsinn, was dann schon gezüchtet wird wieder, ne? Aber naja. Ja. Ich Auch liebe ja trotzdem Bullies, ne? Muss ich ja sagen.
0: Ja. <lacht> gerade bei diesen Kurzschnäuzern. Hm. Auch das mit dem Atmen, mit dem Hecheln, ne? Die können kriegen nicht so gut Luft. Das ist halt einfach so. Ähm, die haben eine viel geringere Sauerstoffversorgung. Auch da unheimlich aufpassen bei der Hitze. ne? Ähm, ja, für die, die gilt, dass wir alles schneller. dreifach
1: und zehnfach was genau. wir sagen. Also, weil das ist wirklich lebensgefährlich ganz schnell. Ja. ja.
0: Und ähm, gerade die, die sowieso schon viel hecheln, ne? da muss man wirklich aufpassen dann. Und wir wollen ja unsere Wildtiere nicht vergessen. Ne? Also, wenn ihr schon mal sowieso Wasserstellen auf, äh, aufstellt und vielleicht ein Balkon habt oder einen Garten hat oder eine Terrasse, sie stellt vielleicht ein paar Wasserschüsseln auch für die Vögel und die Igel nachts auf oder so, die freuen und sich. Und die
1: Bienchen, die freuen sich auch. Genau, die, die Bienchen,
0: rein. bei den Bienchen ja. immer wichtig, Schüssel mit Steinen drin, damit die nicht
1: ertrinken. Genau, damit das sie Wasser nicht ertrinken, damit sie einfach Was sich so ein bisschen draufsetzen können. und. Genau.
0: Pf. Und tatsächlich haben wir auch, wir haben, ich habe so ein Blumenbeet, wo super. ich gucke da gerade raus, also ich kann das von hier aus sehen, um, so ein Blumenbeet, wo Bienen, also bienenfreuliche Blumen drauf sind, und dazwischen habe ich dann immer so Wasserschüsseln, dass die halt fressen und trinken haben. Wenn man Bock drauf hat, kann man sich noch ein Insektenhotel basteln. ist natürlich nicht. <lacht>
1: Zwang, aber gibt es auch haben wir auch das Genau, finde ich oder das, das cool wird nicht ganz bei uns. uns irgendwie. Hm. Kommt das nicht so gut an, keine Ahnung.
0: Ja, es ist super wichtig bei dem Standort. Wir haben auch gebastelt, hatten das ein Jahr lang am falschen Standort. Und die gehen auch immer nur im Herbst rein. Das heißt, also ist wenn das ich denn richtig, bastelt, das
1: aufzuhängen? Wir haben das aufgehängt.
0: Kommt drauf an, also es muss auf jeden Fall Regen und Sonnenschutz da sein. Und es muss relativ hell und sonnig sein, der Standort. Okay, das sind ja schon ein paar Parameter. Und manchmal,
1: wenn da sehr viele Vögel in
0: der Nähe sind,
1: dann gehen die da, werden die immer weggepickt. Okay, ja, müssen wir mal ändern nächstes Jahr.
0: <lacht> Bei uns ist es tatsächlich komplett voll. Das Echt? haben wir selbst gebastelt. Ja, ist, so ist so ein Vogelhaus, da haben wir so Bambusröhren, die muss man sauber machen, damit die sich nicht verletzen. Also einmal so durchbohren quasi. Und, ähm, dann haben wir das, äh, ja, das hat halt durch das Vogeldach hat das ja so einen Schutz dann auch. Und das haben wir dann, ähm, so auf Höhe so 30, 40 Zentimeter hoch gehängt. Ja, unser
1: ist so richtig vogelmäßig hoch, das ist vielleicht zu hoch.
0: Das kann sein. Ich weiß nicht, ob die wildbinär am Boden sind oder so. Aber ganz ja. auf dem Boden stellen ist auch wieder doof, weil sonst zu so feucht wird immer im Winter oder so. Also, es ist sehr kompliziert. Okay. Also, die sind sehr... Wir, wir,
1: wir pimpen das Häuschen nochmal. Ja, noch mal. ja genau, die sind sehr, sehr ja. wählerisch,
0: was das angeht, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, dass man da so ein bisschen auf die Wildtiere auch mit drauf achtet, auch was das Wasser angeht, weil die finden halt einfach nichts, wenn alle
1: Bäche ausgetrocknet sind und so, dann ist halt auch nicht mehr viel da. Genau. Ja. Genau, das zum Thema Wasserversorgung. Mir fällt noch gerade was ein, ergänzend, und zwar, wenn ihr die Hunde draußen trinken lasst, so Thema ähm, und Schützen und, und so. Also? Genau, mhm. genau, also ja. guckt dann, dass das fließende Gewässer sind. Also so Bäche oder sowas, mhm. das kann man eigentlich bedenkenlos machen, weil das wirklich ja immer wieder ausgetauscht wird. Ähm, wenn ihr so Wasser habt, wo das sieht man manchmal schon, wo so diese Schlieren sind und so weiter, lasst das lieber. Da ist dann besser der Griff in, in, in den Rucksack ähm, oder ja ratsamer. Und äh, wo du gerade sagst dass manche Hunde trinken nicht genug. Wenn ihr doch was macht, also morgens, eine Suche macht mit euren Hunden oder irgendwie doch was in der Richtung macht und die Hunde ähm, ja vielleicht nicht von sich aus unbedingt Durst haben vorher oder ihr geht joggen in frühen Morgenstunden oder was auch immer, da bewährt sich manchmal auch einfach so ein bisschen Wasser mit so ein bisschen Hühnerwasser, abgekochtem oder sowas, mhm. dann irgendwie eine Dreiviertelstunde oder Stunde vorher dem Hund nochmal zu reichen, dass da einfach genug Wasserspeicher hat, wenn er sich jetzt körperlich betätigt oder was ihr auch immer macht. Kann man auch vom Spaziergang nochmal gut machen, so dass der Hund einfach nochmal so einen, so einen kleinen, ja. Der, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Die, die so, so
0: einen, auf, ja, ich weiß, was du meinst. So ein Polster so, hat, keine ja, Ahnung. genau, so ein Speicher ja. halt irgendwie. So. Ja, Speicher, genau. Du ja. wolltest ein anderes Wort für Speicher, aber es gibt einfach Ja, nee, <lacht> <lacht>
1: okay. ja und
0: so, so Hühnerbrühe und so kann man ja super gut auch einfrieren, zum Beispiel. Ja, genau. Knochen, so Knochen. Die, so die, die, haben wir haben jetzt ein
1: eine fette Gefriertruhe endlich und ja? kann jetzt endlich alles schön monatlich vorbereiten ja, und wir wollen jetzt bei so einem Bio-Typen unser Barf bestellen und so wir sind jetzt voll intuit gerade sehr gut das
0: macht ja auch so viel Spaß sich da reinzudenken immer, ne? ja. also gut reingedacht hast du dich ja schon du kennst ja die Mengen und alles aber das so portionieren macht auch manchmal Spaß
1: ja und vor allem dann täglich nur noch aufmachen und so
0: das ja ist auch das ist total entspannt ja also ja. Leute beim bei an die Bava unter euch einfrieren ist echt eine gute Sache ja, ja. Genau, ähm, ja, das war ja. jetzt aber zum Wasser. Bleiben okay. wir beim
1: Wasser eigentlich. <lacht> ja, Nicht schwimmt. bei der Wasserversorgung. Aber genau, Schwimmen ist natürlich eine coole Sache bei dem Wetter. Das kennen wir ja selber auch, dass man gerne an den See fährt oder ins Freibad oder wo auch immer. Und ähm, das könnt ihr mit euren Hunden natürlich auch super machen. Also wenn man doch mal ein bisschen mehr Stunden mit dem Hund draußen verbringen will, ist so eine Fahrt ans Wasser immer eine gute Idee. Ähm, da könnt ihr natürlich, die äh, Christine wird da ein Lied von singen können mit ihrer kleinen Luna, ist das glaube ich? Ja, nicht? Luna. Ja, ja. ja apportiert. Ähm, genau, apportieren im Wasser ist halt, macht super viel Spaß. Emma apportiert ja auch gerne, haben vielleicht einige von euch schon mitbekommen. Aber nicht im Wasser, ne? <lacht> Weil Emma schwimmt natürlich nicht <lacht> so gerne. Äh, da kann ich sie nur mit so, kennst du diese Fischhaut, die getrocknete, die schwimmt voll gut? Ach, und die schmeiße ich dann rein und die holt sie dann. Da kriege ich sie dann manchmal dazu, dass sie dann auch so ein bisschen schwimmt. Ähm, genau. Auf jeden Fall kann man tolle Spiele machen. Also die Lobbybesitzer unter euch und so, die werden es wissen. Da kann genau. man schön reinschmeißen guckt immer ein bisschen drauf, wie geht's meinem Hund, weil manche, die die apportieren auch sich so in Rage und überanstrengen sich und sind völlig fertig. Es gibt wirklich Geschichten von Hunden, die schwimmen, bis sie untergehen. Also da muss man wirklich gucken. Wenn ihr so einen Kandidaten habt, Schlöppleine drauf und festhalten auf jeden Fall und den frühzeitig rausholen, weil manche lassen sich dann wirklich auch nicht mehr nicht mehr rausrufen. Und grundsätzlich beim Thema Wasser immer Erregung im Blick halten. Also ja, wie wir es auch schon mal zu Ressourcen gesagt haben, Wasser ist eine Ressource, Wasser treibt sowieso die Erregung grundsätzlich erstmal hoch. Das heißt, wenn Hundebegegnungen sonst immer super gut klappen, kann das am Wasser schon mal eine andere Nummer sein, auch mit Spielzeug und so weiter. Ähm, und natürlich auch, was ich gerade gesagt habe, dieses Erregen und äh, nicht mehr wissen, wo einem der Kopf steht, das ist so ein bisschen wassertypisch. Ähm, genau, ja. Da kommen wir nämlich zu Emma jetzt. Wasser treten <lacht> das ist eine schöne Alternative, wenn ihr einen Hund habt, der nicht gerne schwimmt. Genau. <lacht> Melvin schwimmt
0: auch überhaupt nicht. Gar nicht. Nee, auch gar nicht. Der geht nicht mal ins Wasser. Vergiss nee. es. Wenn der trinken will, trinken ist schon ein Problem aus fließenden Gewässern. Also der ist wirklich da so so ganz vorsichtig und es muss auch die perfekte Stelle sein. Also es ist am besten so eine ganz seichte Stelle mit Sand, weil alles, wo er sich dann so unsicher fühlt, ne, also weißt du, wo, wo der dann so ein bisschen runtergehen muss, ist schwierig, ganz schwierig. Okay. Der ist aber auch mal als Welpe auf einem... Nee, das war der nicht. Das war Kissy. Ich weiß gar nicht, wieso der
1: Angst vor, vor Wasser hat. Egal. So ja, vielleicht auch wegen Bewegungsapparat oder so, dass er sich da so ein bisschen unsicher fühlt oder so. Also Emma geht super gerne ins Wasser. Die taucht auch gerne, komischerweise. Ach, so Also richtig mit dem Kopf unter Wasser, ja. Aber sobald... Ich weiß nicht, ob ihr das auch von euren Hunden kennt, dieses Reingehen und dann geht der hintere Pöppes hoch ne? und die Beine sind nicht mehr da. Dann wird dann rückwärts geschwommen, bis die Beine wieder Grip Atem. haben sozusagen. <lacht> und auf jeden Fall für solche Hunde ist das Wassertreten eine richtig coole Idee. Das macht die Emma mega gerne. Und da sieht man auch bei der Erregung manchmal, wie sie dann den Flitzer macht und so, ne? dass das wirklich auch ein Erregungsthema ist. Wassertreten ist übrigens auch eine schöne Idee, wenn ihr einen Hund habt mit Knieproblemen. Da sagen ja viele, wenn schwimmen ist da das Beste, was passieren kann. Ich habe jetzt aus eigener Erfahrung und nach Rücksprache mit vielen Physiotherapeuten die Information bekommen, dass beim Schwimmen ja doch das Knie, also es gibt ja so eine diese diese Froschbewegung, die die Hunde dann eben auch machen und die geht dann doch schon mal aufs Knie und da ist Wassertreten tatsächlich ein bisschen besser, wenn ihr ein Knie oder Hüftproblem habt. Ansonsten so für Arthrosen und solche Sachen ist das natürlich großartig, ne? Da kann man super schonend äh, Bänder, Gelenkschonend, ähm, Muskulatur aufbauen. Ja, deswegen ärgere ich mich auch jeden Tag, dass Merkel mich ins Wasser geht. Habt also, ihr denn schon mal eine Schwimmweste drauf gemacht? Aber gut, wenn er gar nicht reingeht, hat er, nee, er den nicht Effekt mal rein. gar nicht. Also,
0: haben, ne? wir, wir haben ewig überhaupt, bis der überhaupt mal durch Pfützen gegangen ist. So Das macht er jetzt ja mittlerweile auch schon mal trinkt auch. Äh, so schon mal aus einem Bächlein und so. ne Und geht da auch schon mal durch. Also Wasser treten, Diana da hat wir ja gesagt, als Target
1: aufbauen, ne? Vielleicht als halt Idee, Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Das können wir mal machen. Aber da
0: muss man auch wirklich die richtige Stelle haben. ja. Das ist vielleicht eine
1: gute Idee. Ja, ja Vielleicht Probier mal, was mal. berichte uns mal. <lacht> <lacht> Habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber ich weiß noch vom letzten <lacht> Seminar. Aber er
0: ist ja super ein Target-Fan eigentlich, deswegen ja. könnte das immer gehen. Ja.
1: Vielleicht geht, geht das. Ja, ja ähm, genau. Beim, beim Schwimmen mit den Hunden, guckt drauf, dass die nicht zu viel Wasser schlucken. Da gibt es nämlich die äh, sogenannte Wasservergiftung. Das ist ein Phänomen, das geht auch jedes Jahr wieder durch die Medien so, dass ähm, bei zu viel verschlucktem Wasser das ist wie so ein ja inneres Ertrinken, so ein bisschen oder sowas. Ne? So ganz genau weiß ich jetzt gar nicht, was da drin, aber es ist auf jeden Fall, man, man sollte es im Blick halten, dass die Hunde einfach nicht innerhalb von einer Stunde, die ihr im Wasser seid, jetzt permanent Wasser schlucken. Also das ist gerade auch beim Apportieren ja so eine Sache, weil die immer, wenn die da reinbeißen, auch immer wieder was schlucken. Ähm, es ist jetzt nicht so, ich habe ehrlich gesagt, persönlich kenne ich keinen Hund, dem das bisher passiert ist. Aber man liest es halt immer wieder und deswegen einfach so ein bisschen Auge drauf halten. Oder wenn der Hund danach plötzlich so total merkwürdig ist, irgendwie apathisch oder äh, Kreislaufbeschwerden kriegt oder so, dann immer auch an Wasservergiftung denken und das dem Arzt dann mitteilen. Weil ich glaube, das ist auch nicht so einfach äh, herauszufinden, wenn die Ärzte da gar nicht auf die Spur Wasser gebracht werden.
0: Ja. ja, die Luna zum Beispiel, die verschluckt sich voll oft an Wasser beim Schwimmen, da muss ich mal aufpassen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Weil beim Apportieren und, und die Erregung ja, und ja, ja, Und die ist dann voll auf so,
0: und ich dachte, so lebst du noch? Weil das ist ja nicht mein Hund, ne? Ja. Und dann bist du ja direkt so in Panik schon so halt. Ne? Ja, Aber ja. die kriegt das halt immer super gut hin, gar kein Problem. Also ist überhaupt nicht in Gefahr, nicht eine Sekunde. Aber in dem Moment denkst du natürlich, oh Gott, ich gehe nie wieder
1: ins Wasser mit dem Hund. <lacht> genau, <lacht> Weiter reicht's. Ja, genau. Ja, ja sorry, ich hatte. Ja, nee, ja, alles gut. Dann, genau, Schwimmweste hatten wir gerade schon mal. Also ich habe für die Emma eine Schwimmweste einfach, weil sie ist nicht so ein guter Schwimmer, wenn sie dann mal schwimmt. Es gibt so eine Stelle, wo sie schwimmt, und sie ist dann schnell in Panik, wenn obwohl sie taucht. Ich verstehe es auch nicht, muss man auch nicht verstehen, egal. <lacht> ähm, deswegen haben wir eine Schwimmweste mitgenommen. Auch wenn ihr, es gibt ja so so coole Socken, die mit aufs Boot gehen oder so. Denkt dran, auch eurem Hund eine Schwimmweste drum zu packen, wenn mal was passiert oder so. Ne, Es gibt ja auch strudelnde Gewässer und man steckt nicht drin. Im Zweifel auch immer die Schleppleine einfach dran lassen, dass ihr nochmal eine Hand am Hund habt. Ähm, das kann nicht schaden, weil Safety first auf jeden Fall. Und ähm, genau, Gute Belohnungen hast du hier noch hingeschrieben,
0: Christine? <lacht> nee, ich habe das nicht hingeschrieben. Achso, das kann man als Belohnung einsetzen. Achso, das nicht. war. Ja,
1: sorry, sorry, ja stimmt. Ja, für so, für so äh, wasserverrückte Hunde, ja stimmt. Das ist wieder eine coole Umweltbelohnung. Ähm, genau, und was wir in dem Zusammenhang nochmal sagen wollten, das Thema Wasserroute, weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Ähm, das ist so, da habt ihr habt das schon mal gesehen, wenn so eine Route so ich weiß nicht, zehn Zentimeter absteht und dann plötzlich so einen Knick macht und kaum noch bewegt wird und kaum noch genutzt wird im Alltag, dann kann das eine Wasserroute sein. Es ist noch nicht so wirklich wissenschaftlich oder medizinisch geklärt, wo diese Wasserroute herkommt, also was sie verursacht. Aber es ist wohl so, dass ein gewisser Zusammenhang mit dem Thema Schwimmen da ist, weil man natürlich beim Schwimmen sehr stark die Route nutzt. Mhm. Und ähm, wenn eure Hunde viel geschwommen sind und ihr dann so eine Routenauffälligkeit seht, habt das einfach im Blick, weil das ist sehr, sehr schmerzhaft, auch wenn ihr dann oben an die Route anfasst. Das ist vergleichbar mit so einem Hexenschuss und dann gibt es ähm, entzündungshemmende Schmerzmittel und dann ist das eigentlich relativ schnell auch wieder erledigt. Allerdings Hunde, die eine Wasserroute hatten, neigen dann auch häufiger dazu, wieder eine Wasserroute zu bekommen. Ähm, muss aber, wie gesagt, nicht nur beim Wasser sein, kann auch eine andere Ursache haben. Manchmal weiß man es auch nicht, wo es herkommt. Ja, aber weil es jetzt gerade passt und es heißt ja auch Wasserroute, aber was haben genau. wir auch beim Schwimmen auch nochmal thematisiert. Genau. Ja, Ansonsten,
0: eine, ja. ja, eine nee. Anekdote habe ich noch zum ja. Wasser, aber mach mal.
1: Ja. Ich wollte einfach nur sagen, dass wir jetzt natürlich auch ein bisschen gruselige Sachen sagen, aber Wasser ist total cool im Sommer. Macht das auf jeden Fall Fahrt äh, zu irgendwelchen Gewässern, geht zusammen mit euren Hunden rein, lasst ins Wasser gehen. Also, ne, wir wollen nur, dass ihr ein bisschen im Blick habt, was was vielleicht passieren kann und dass das eben dann für alle safe ist und einfach Spaß macht. Ja. ja nicht dass ihr jetzt dann denkt ja toll jetzt hatte ich die ganze
0: Zeit Spaß am Wasser und jetzt kommen genau. die immer hier mit ihren blöden Tipps und jetzt muss ich immer aufpassen und so weiter jetzt kommt noch eine Sache wo ihr auch aufpassen müsst sorry. dafür das ist äh, Cassie unsere Hündin die wir hatten bevor Malcolm da war die ist als Welpe tatsächlich einmal ähm, in einen Fluss gefallen also es war wirklich gefallen also es war so ein quasi so ein am Ufer das ist immer so eine wo es so runtergeht, ne zum Ufer, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein Hang quasi. ne ja, ja. Und den ist sie spaßig, wie sie ist als Welpe, runtergerannt. Und ich stand, also wir standen so daneben und dachten nur so, oh oh, das geht schief. Und dann plumps war sie halt im Fluss drin. Das Problem war, der hatte eine relativ starke Strömung. Boah, krass. Ja, und dann ist sie halt untergegangen, tatsächlich auch. Und ähm, mein Papa, also ich war ja damals noch klein, mein Papa war sich schon am Ausziehen, hat den Hund nicht gefunden, hat nach dem Hund gegriffen. Das war relativ nah am Ufer. Ne, und so weiter, war ich schon am Ausziehen, Schuhe aus und so weiter, direkt dem Hund hinterher, also wollte dem Hund hinterher springen, da hat er sie aber kurz gesehen, geschnappt und konnte sie dann hochziehen. Aber ne, Welpen, die sind halt einfach tollpatschig. Und so, da kann das schon mal, also ich weiß, niemand lässt ja seinen Hund bei einem in Fluss rein, der eine starke Stürmung hat, ist ja klar. Aber ähm, die das kann halt mal ist passieren. Da mal genau, ist <lacht> ja, Da damals hatten, hatte die noch ein Halsband. Ne, damals war, eben, war man ja noch im klassischen Hundertraining. Und ähm, Schlepplein gehören ja nicht ans Halsband, deswegen ist dann vier vielleicht manchmal gar nicht schlecht. Ähm, zumindest in solchen Situationen, ja. Und ähm, dabei den Welpen halt so ein bisschen aufpassen, ne? weil die sind halt so ein bisschen tollpatschig und plumpsen auch, ne? dann auch mal rein und das rutscht irgendwie und so. Und ja, deswegen, also ich lasse auch in so Steilen hängen, lasse ich die Hunde auch nicht ins Wasser. Also klar weiß man ja, ne, dass man an seichten Stellen dann den Hund reinlässt. Aber ja, das war noch so was, das war so ein halber Schock. Das weißt du, ja, das der Hund ich. ist gerade mal drei Wochen bei dir oder vier oder so und dann
1: plumpst er direkt ins Wasser und er trinkt halb. Danach hatte er natürlich auch ein Thema mit Wasser, ist klar. Und so eine Geschichte haben wir auch mal von einem Bekannten gehört mit dem Thema Köttelbecken, ne? Die sind ja auch die reißen, also wirklich reißende Strömungen teilweise, je nachdem ähm, ja, wie viel Wasser vorher auch vom Himmel gekommen ist, sozusagen. Und ähm, ihr kennt das ja, ich weiß nicht, gibt es bei euch auch Köttelwecken oder ist das eine bisschen? Nee, ich kenne das Geschichte? überhaupt nicht. Ich gucke gerade wie so ein Auto. Weißt du nicht, was das
0: ist? Nee, überhaupt nicht. <lacht> was ist das? <lacht> <lacht> was sind die denn sonst? Wo diese Abwasser halt so lang fließen. Ach so. Verstehe, ja, dann weiß ich, was du meinst.
1: Ja. Gibt ja im Ruhrgebiet teilweise noch so überirdisch, so Köttelbeckenanlagen. So, nee, ich kenne das gar nicht. Ich kenne nur, ach so, diese Kläranlagen, meinst du? Ja, genau, nee. aber nicht nicht die Kläranlage an sich, sondern das, was... Also, ja, diese
0: diese Becken, ich weiß, was du meinst. Du nee, nicht das Becken, das, was da
1: hinführt, so. Führt, so. Ach, also, so das, der, ach so, das der, Gewässer, der, was da hinführt. Ja, genau, also das führt dann so durch den Ort. Äh, man muss sich jetzt nicht vorstellen, so, dass was das hier
0: wie im Mittelalter
1: ist, dass hier wirklich die Scheiße rumfliegt. <lacht> naja, alle, die aus dem Rohpot kommen, die werden wissen, was ich meine. <lacht> ähm, warte mal, Berne nennt man das, glaube ich, auch noch. Berne, ja, Küssel, das sagt Berne. mir was. Berne. Also, naja, so Foto, auf jeden Fall ist das immer. wie so ein reißender Fluss, nur mit Scheiße drin. Ne? Aha, so, also okay. richtig toll. Mhm. Und ähm, das hat keinen natürlichen Ufereingang, sondern das ist wie so ein V und dann gepflastert. Also du kommst da auch nicht mehr raus. ne? Und das war auch ein junger Welpe, der damals da reingefallen ist, den man zum Glück auch retten konnte. Okay. Also auch bei Körtelbecken aufpassen, weil die Emma nämlich auch immer, Ich finde das immer spannend, wenn das Wasser so läuft und dann sind bei uns immer auf der anderen Seite Häschen und da muss ich auch immer drauf gucken, ich glaube nicht, dass sie da jetzt reinspringen würde, sie ist nicht so ein blinder Typ, der einfach so irgendwo reinspringt, mhm. aber man weiß es nicht, je nachdem wie hoch ja. die Erregung gerade ist, wenn das ein Eichhörnchen ist statt einem Kaninchen und sie dann gerade nicht im Blick hat und dann planscht die da rein, ist richtig uncool, also da auch auf jeden Fall ja aufpassen. Krass, jetzt muss ich mal recherchieren, ob es
0: Kattelbeck nur hier bei uns in der Gegend gibt. Ich weiß aber nicht, aber es gibt zumindest bei uns in der Gegend nicht. Aber kann ja sein, dass, das war, dass
1: wir einfach hinterm Mond leben. Gar nicht hinterm Mond. Was ist da? Wo wohnst du? Ostwestfalen? Ist das schon Ostwestfalen? Ja, OWL genau. Ja, aber wir haben da auch Großstädte. So nicht. Nicht. Ihr habt Bielefeld das, ist eine Großstadt. Ich habe das unterm äh, ist im Ruhrgebiet eine umgangssprachliche Bezeichnung für ein kleines, ehemals natürliches, aber heute stark kanalisiertes Kanal, Kanal halt. Fließgewässer, das für die Abwasserentsorgung von Industrie, Bergbau und Kommunen verwendet wird. Ja, okay. mhm. So, sehr gut.
0: Geben Nummer drei. <lacht> Quelle, Quelle
1: Wikipedia. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall auch da dann, ne? Leute, aufpassen. Genau.
0: <lacht> aber ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Spaß am Schwimmen. Ja. <lacht> Nicht in der Körtelbecke, das kann ich nicht empfehlen. Genau. Nee, nee, nee. Aber ich würde für den Welpen ich wahrscheinlich auch in den Köttelbecken sch Ja,
1: würde ich auch. Ja. auch. Auch für, auch für Emma würde ich das Körtelbecken Ja, natürlich du. Ja, ja,
0: klar. Nee, Melken würde ich einfach ertrinken lassen. Natürlich.
1: <lacht> natürlich.
0: Das war natürlich Ironie, ja. So. Ähm, aber mal weg von dem Köttel hier, von dem Köttel. Äh, hin zum Scheren. So, nochmal ein schön konfliktreiches Thema am ja, Schluss. Gretchenfrage. Scheren, ja oder genau. nein? Scheren ja oder nein. Erstmal, was ist Scheren überhaupt? Was meine ich damit? Scheren ist dem Hund das Fell abrasieren. so. Ähm, also das, was man auch in Schafen macht. ja. Es gibt auch tatsächlich extra Schermaschinen für Hunde und so weiter. Ich weiß, also ich will da jetzt überhaupt keine Meinung sagen, ob Scheren gut ist oder schlecht ist oder man das machen sollte oder nicht. Ich weiß, dass im positiven Hundetraining viele Leute mit Hunden, die sehr dickes Fell haben, das machen. Ähm, es gibt aber auch Hundefriseure, glaube ich, oft, die sagen, nein, das ist ganz furchtbar wegen der Luftzirkulation, das ist voll wichtig, dass der Hund sein, ähm, also ich glaube, das wird geschoren, ähm, bis zum Unterfell, das heißt, also es wird, je nachdem, wie viel Millimeter oder Zentimeter da noch über sind, also Millimeter werden es wahrscheinlich sein, aber es, ähm, je nach, und auch je nach Hund wird das Teil schon relativ kurz geschoren, ne, also, ähm, sodass man auch schon die Haut manchmal durchsieht, ähm, und da sagen halt eben Wundefriseure, dass das mit der Luftzirkulation doof ist, weil das hat schon Sinn, dass das Fell so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. So, jetzt ist es aber natürlich, wenn man einen Pyrenäen-Berghund hat, ja, ähm, der in Frankreich im Gebirge lebt, wo es äh, ähm, eine super dicke Fellstruktur und normalerweise eben in kalten Gebieten lebt, dann muss man vielleicht mal so ein bisschen abwägen, macht es Sinn, vielleicht doch zu scheren ähm, oder nicht. Je nachdem, wie sehr der Hund natürlich leidet darunter. Manchmal reicht es auch schon, wenn man ordentlich bürstet dass da eben wieder so ein bisschen Luft dran kommt, dass man das Unterfell ein bisschen rausbürstet. Ähm, bei den Kurzhaarrassen ist das sicherlich nicht sinnvoll zu scheren. Also Emma würde ich jetzt nicht scheren, weil viel kürzer als das, was sie hat, das kannst du aber auch nicht. Also auch glatt zu machen. <lacht> genau, alle Hunde, die im Winter einen Mantel brauchen, würde ich das jetzt nicht empfehlen. Muss man einfach für sich selbst so ein bisschen entscheiden. Bürsten ist auch super, super sinnvoll als Alternative zum Scheren. Also Bürsten sollte man auf jeden Fall Hunde, die dickes Fell haben. Das mache ich mit Malcolm auch immer. Wenn man es gut auftrainiert hat, dann merkt der Hund es vielleicht auch ganz gerne. Wenn man schert, sollte man auch ähm, das auftrainieren. Eine Schermaschine ist eben laut, unangenehm. Wird auch oft beim Tierarzt genutzt. Ne? Also ist vielleicht auch sogar schlecht verknüpft schon. Deswegen ist das super wichtig. Ähm, grundsätzlich würde ich immer sagen... Wenn, was dem Hund gut tut, es gibt Hunde, die sind super erleichtert halt, wenn die geschoren sind, Die sind wirklich so, oh, ich lebe wieder so, ne. Wirklich so, oh. Also, als würdest du gerade in eine kalte Dusche springen dann, ne. Und für die ist es vielleicht, kann das vielleicht ganz sinnvoll sein, aber je kürzer das Fell, desto anfälliger ist dann natürlich auch wieder für UV-Strahlen, Sonnenlicht, und da muss man dann vielleicht ein bisschen gucken. Denn das Fell ist ja auch ein, ja, natürlicher UV-Schutz einfach. Und da muss man dann so ein bisschen gucken, ähm, dass man dem wenigstens so ein dass man anderweitig schützt, dann genau nicht so in die
1: pralle Sonne mit dem
0: frisch geschorenen ja. Feldern. Ne? Also dass man so ein bisschen umdenkt einfach, weil vorher der Hund halt damit vielleicht keine Probleme hatte. Ja, aber grundsätzlich, ich selber habe da eigentlich auch noch nicht so eine wirkliche Meinung zu.
1: ist, glaube ich, so eine super individuelle Entscheidung, finde ich. Ja, ich habe mich damit halt noch nie auseinandergesetzt. Kundentechnisch kam da jetzt auch noch nicht so viel Frage. Man zieht ja auch so ein bisschen so Rassen an, die man selber auch ja, hat, ja, ja. kurzhaarige. Dadurch ist das Thema Scheren jetzt ehrlich gesagt. Äh, ich habe aber eine Freundin, die Hundefriseurin ist vielleicht holen wir die mal ins Interview irgendwann. <lacht> Gute Idee eigentlich, <lacht> wobei ja, die natürlich also, eine einseitige Sicht darauf haben wird. Ne? Ja, also ich weiß, dass Hundefriseure meistens dagegen
0: sind. Also ich hatte auch schon mal, ich war auch schon mal im Interview mit so einer Hundefriseurin, die fand das auch nicht so gut wegen dieser Luftzirkulation auf jeden Fall. Kann man aber ja vielleicht, vielleicht noch mal. Dann macht man mal so eine aussehen. Diskussionsrunde. Jemand, der dafür ja. ist und der dagegen ist, ist das auch spannend. <lacht> Gucken genau. mal. Und, <lacht> und es gibt aber auch Kollegen oder Kolleginnen, die das machen regelmäßig. Und die Hunde haben es ja leben noch ne? ja. leben. Also scheint, scheint jetzt nicht sonst wie furchtbar für die zu sein. Also, gerade so das Thema Herdenschutzhunde vielleicht oder so. Diese Sendenhunde, Berner-Sennenhunde oder so, das ist schon, schon heftig manchmal, wie dick. Ja, kann man, man sich schon vorstellen. Ne? und so, Neufundländer. Wobei die Neufundländer natürlich auch super Wassertiere sind.
1: Aber ja. Genau. Ja, so ein bisschen denke ich immer, also klar mit der Luftzirkulation, auch mit dem UV-Schutz, aber wie du schon sagst, so die Idee ist ja eine andere für das Fell eigentlich. Und wenn ich mir jetzt Emma angucke, da lasse ich ja auch nicht gelten, dass jemand sagt, ja, die hat ein Fell, du brauchst ja keinen Mantel überziehen im Winter. Genau. Das Fell hat einfach eine andere Beschaffenheit, als dass es ja. sie wirklich schützt jetzt im Winter, ne? Ja, also so mit dem Husky bei 30 Grad kann sie halt nicht mehr viel argumentieren mit dem Fell, ne? Also das, ja. das ist
0: halt scheiße. <lacht> einfach so. Kann man ja, jetzt halt nicht wirklich, also äh, es ist Hund halt scheiße, ist die Frage blöd. ist halt
1: genau, wie löst man es, ne? Genau macht wie man löst wirklich man's? die Spaziergänge morgens, abends und so weiter. Oder schert man wirklich, macht euch da einfach mal schlau, sprecht mit dem Hundefriseur, sprecht vielleicht mit einem Trainer, der sich da auskennt. Es ist halt auch nicht schön, ne? Sieht halt auch nicht
0: schön aus. Nee. <lacht> <lacht> also wenn jemand sehr viel Wert darauf legt, <lacht> so, ähm, das sieht halt einfach nicht hübsch aus mit dem Scheren. Vor allem, wenn man es selber macht, nicht
1: aber das steht ja an zweiter Stelle natürlich steht das an zweiter Stelle
0: aber es gibt ja Leute aber ja, es ist das trotzdem ein wichtiger Hinweis es ist ja. einfach nicht schön <lacht> aber bevor mein Hund hier am Hitzetod steht würde ich den auch auf jeden Fall scheren dann. Ja. genau, so das so. waren unsere Tipps zum haben Thema haben wir die Stunde mal. wieder vollgekriegt. echt? Guck. Mhm. Oh Gott. Ja. wir dachten, wir machen heute eine kurze Folge daraus. Ja, können wir einfach nicht <lacht>
1: wir die Leute aber wir haben uns eingegroovt auf die Stunde <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Und der letzte Tipp, den äh, wir eigentlich noch geben können, sage ich jetzt mal
1: so, wenn alles zu viel, wird, fahrt einfach an den See und geht dem Sommer, dem Hitzesommer aus dem Weg. Genau, solange Corona das jetzt zulässt und so weiter, wenn ihr wieder dürft, fahrt irgendwie Sommerurlaubmäßig an die See. Ich finde Schleswig-Holstein ist immer total cool. Was ich da liebe, ist, dass die See haben und aber auch super viel Wald. Das hat man ja oft nicht. Ne? Man hat ja, ja entweder stimmt. nur das eine oder das andere. Und da kann man wirklich auch die schöne Waldrunde, weil die brauche ich tatsächlich auch, weil die einfach schattiger ist irgendwie. Und dann kann man aber auch mal an den See oder ans Meer fahren. Also richtig toll. Ja. ja, stimmt, die haben da richtig
0: schöne Wälder. Also wenn man mhm. so auf dem Weg zum Beispiel nach Sylt ist oder so, da halten wir auch immer in so einem Riesenwald. Total toll.
1: Richtig cool, ja. ja. Genau. Ja,
0: So. das war's von uns. Genau, dann würde ich sagen, entlassen wir die Leute ins Wochenende.
1: Genau, ein schönes Wochenende. Kommt gut durch die Hitze. Startet genau. ja jetzt.
0: Und halt bis demnächst. Durch. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.